0: Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk Velkommen til Fashion Forum på lyd. En podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Og det var jo enormt øh, grænseoverskridende, at træde ind i sådan et rum med 200 mænd i sort ja. jakkesæt, og jeg tænkte, at jeg skal pitche bæredygtighed og fashion. Det er nok allerede dødsdømt, øh, så, Men altså, øh, det endte så faktisk med, at at vi vandt det her pitch. Personen, der stod foran de 200 mænd i jakkesæt og vandt sit pitch, af Trine Young. Hun står bag tech-virksomheden Rodinia Generation, en virksomhed, der har udviklet en produktionsform til tekstilprint, der reducerer CO2-udslippet med op til 95 procent, fungerer helt uden vand og minimerer sit spild med helt ned til 2 procent. Hende har journalist Mikkel Lent Soren fra besøgt, og du kan læse hele interviewet på Fashion Forum i dag og i al fremtid. Det var også i denne her uge, at Storværket Dansk Mode gennem 400 år blev udgivet på Gadsforlag. Bøgerne, for der er nemlig to bind, er skrevet af seniorforsker ved Nationalmuseet Mikkel Vendborg Pedersen og Marie Rigels Melkjer. Og dækker, som navnet antyder vores påklædning i Danmark, fra vi gik i krinoliner og korsetter, til vi i dag cirkler tilbage til nullerne. Og bogen er der, eller bøgerne er der så absolut et must read for alle modeinteresserede i det her forår. Derudover er det i denne uge, at Jesper Brun Rasmussen har solgt sin familievirksomhed, auktionshuset Brun Rasmussen, til det britiske auktionshus Bonhams. Og så var det i onsdags, at Madeleine Albright, den første kvindelige udenrigsminister i USA, tog afsked med denne her verden. Hun er kvinden bag det berømte citat. Der er et særligt sted i helvede for kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Og så forstod hun om nogen og kommunikerede gennem sin påklædning, igennem sin store samling af brocher, der dækkede alt fra himmelfarende luftballoner, stikkende bier og så med også en zebra, hvad så end den betød. Men netop det der med, at vi ikke blot kun som kvinder, men at alle skal hjælpe hinanden frem, er også omdrejningspunktet i vores næste interview med Laura Wildsbæk. Hun står bag ny i bestyrelsen.dk og arbejder for større diversitet i de danske bestyrelseslokaler. Og er forfatter til bogen, du behøver ikke hedde Jens, og gå i jakkesæt. Velkommen, Laura. Mange tak. Laura, hvad er det for en mission, du er på?
1: Jeg er på en mission, der handler om at få mange flere forskellige profiler ind i vores bestyrelser. Og så fordi jeg er kvinde, og i starten af 40'erne, så er der rigtig mange, der tror, at det handler om at få kvinder ind i bestyrelserne. Og det gør det også. Men i virkeligheden så handler det om at få forskellighed ind i vores bestyrelser, fordi de er domineret af en massiv homogenitet. Og hvis man tænker på, at bestyrelsen er virksomhedens øverste strategiske ledelse, så er der simpelthen nogle perspektiver, vi misser, hvis ikke vi får yngre og kvinder og andre uddannelsesmæssige og faglige baggrunde ind i vores bestyrelser.
0: Så det er jeg drevet af. Simpelthen, så det handler altså... Ikke kun om kvinder, men det handler om at få diversitet ind i, i Diversitet
1: i bred forstand, ja fordi, I det bred forstand er, ja. fordi det er det der med, at vi har, vi har kunder, som vi skal afspejle, vi har medarbejdere, vi har unge generationer, der kommer på arbejdsmarkedet og stiller nogle helt andre krav til os som virksomheder. Og det skal vi være klar til at svare på, og derfor skal vi altså have nogle forskellige perspektiver at diskutere fra os. Hvad kickstartede det her for dig? Det gjorde det i virkeligheden, at jeg fik mine egne første bestyrelsesposter. Så øh, jeg var... 39 og gik i blomstrede kjoler, og jeg har en uddannelsesmæssig baggrund, som kan med religionsvidenskab. Jeg har arbejdet som digital forretningsudvikler i rigtig mange år. Jeg har aldrig været direktør for noget som helst, så jeg lignede ikke den gængse profil. Men jeg fik uh, tre bestyrelsesposter inden for et år, og da jeg så først selv var kommet i gang med bestyrelsesarbejdet, så var der rigtig mange, der begyndte at spørge, hvad laver man? Hvad, hvad dækker ansvaret egentlig? Uh, hvad, 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 hvad foregår der på møderne? Alle mulige spørgsmål. Og dem fandt jeg ud af, at dem var jeg nødt til at besvare, fordi der var simpelthen en barriere for at få flere nye profiler i gang. Så det var ikke engang kun på virksomhedssiden, der var en barriere. Der var simpelthen en barriere i, at folk ikke kunne se sig selv i en bestyrelse. Vi ramt af fordomme, og det var jeg i virkeligheden også selv, før jeg selv kom i gang. Men da jeg så fik alle de der spørgsmål, så fandt jeg ud af, at jeg simpelthen nødt til at finde en smartere måde at håndtere det her på. Så oprettede jeg en lille hjemmeside, der hedder nybestyrelsen.dk, hvor jeg egentlig bare oprettede en blog, hvor jeg begyndte at besvare alle de her spørgsmål. Og så på et eller andet tidspunkt efter et par år, hvor det sådan havde været sjovt at lave, så tænkte jeg, hm, jeg skal da vist leve af det her. Så øh, nu er det blevet en kursus- og foredragsvirksomhed, og jeg har skrevet en bog, og øh, i virkeligheden prøver at komme ud med det her budskab, fordi jeg ligesom har set, hvad det kan, når vi får forskellighed ind i vores bestyrelser.
0: Så du er faktisk også med til rent faktisk at få folk i bestyrelsen og at få åbnet op for, at der kommer bestyrelsesposter rundt omkring, eller hvordan går yeah. til det? Er du også med til at banke på dørene hos nogle virksomheder?
1: Ja, men det jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg øh, viser folk vej til bestyrelseslokalet. Mm-hmm. Så vi har sådan et billede af, at øh, der er rigtig mange poster, der bliver besat gennem netværk. Det gør de også. Det er faktisk 70 procent af alle bestyrelsesposter, ja. der bliver besat via netværk. Men hvordan arbejder man smart med det? Hvordan er det, man går til sit eget netværk? Hvordan er det, man får lirket nogle af de der cirkler op? Hvordan får man gjort øh, verden opmærksom på sit kandidatur hvordan i tale sætter man sine kompetencer. Så jeg har i virkeligheden sådan startet med at anlægge et kandidatperspektiv for ligesom at sige til alle de der spirende bestyrelseskandidater, der er en vej, der er masser af poster, det går, at det er svært at finde vej, men, men prøv at komme med her, så prøver jeg i hvert fald at vise en masse forskellige veje, og det er det, jeg gør på nybestyrelsen.dk. Mm. Og så kan man sige, virksomhedsperspektivet, at der er jo faktisk mange, der adresserer, altså der er enormt mange bestyrelsesuddannelser, som handler om, hvordan man etablerer bedre bestyrelser. Mediebilledet adresserer det, erhvervsrådene rundt det omkring erhvervshusene. Så der er faktisk mange, der taler om at professionalisere de danske bestyrelser fra virksomhedsperspektivet. Men jeg vil også gerne på en eller anden måde skabe lidt empowerment ude i alle de her typisk yngre profiler, som ikke ser sig selv som en del af bestyrelseslokalet. Dem vil jeg gerne tage lidt i hånden og vise dem vej i det her landskab.
0: Men jeg kunne nu godt tænke mig også lige at høre, fordi vi henvender os til til modebrands fra små til store. Og det er jo valfrit, indtil man når en vis størrelse mm. at have en bestyrelse. Laura, hvorfor, hvorfor, skal man, hvorfor er det en god idé at have en bestyrelse?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi det skal man jo faktisk ikke nødvendigvis. Hvis man er et AS af selskabsform, mm. så skal man have en bestyrelse, men dybest set, så kan man registrere sin mand og sine to børn, og så er man home safe, så har man en bestyrelse. Så, så, øh, så det kan man godt komme omkring. Men man skal have en bestyrelse, hvis der er nogle store strategiske udfordringer, man bakser lidt med, eller hvis der er nogle store strategiske muligheder, man godt kunne tænke sig at angribe i sit marked, eller på en eller anden måde sætte bæredygtighed på den strategiske, strategiske, strategiske agenda, sætte digitalisering på den strategiske agenda, så repræsenterer bestyrelsen i virkeligheden en strategisk partner, en en strategisk sparringspartner, hvor man kan få hjælp, suge til sig af gode råd og viden og erfaring og netværk. Så så bestyrelsen skal man i virkeligheden se som en sparringspartner. Og når vi taler om virksomhedsstørrelser, så er der faktisk mange mindre virksomheder, som vælger at starte med det, vi kalder et advisory board, i stedet for en bestyrelse. Og det er fordi, at en bestyrelse er ligesom underlagt et lovgivningsbestemt ansvar, som betyder, at bestyrelsen skal have adgang til nogle tal. Altså der skal man sådan lave en vis form for rapportering til bestyrelsen, og det er der nogen, der dør lidt i og tænker sådan, det, det er for meget. Jamen så kan man faktisk starte med at lave et advisory board og ligesom sige, mm, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at lykkes med? Og hvad kræver det af kompetencer? Og så kan man faktisk sætte et advisory board, som arbejder ligesom en bestyrelse, men hvor der ikke er sådan nogle lovgivningsbestemte krav og rammer for arbejdet. Det er bare nogle strategiske partnere, noget strategisk sparring, man inviterer indenfor, uh, i forhold til at lykkes med de ting, man gerne vil lykkes med i sin virksomhed.
0: Og nu siger du selv det der med at arbejde. Fordi noget af det, du taler om, mm. det er jo netop den arbejdende bestyrelse. Altså for folk ikke bare sidder i bestyrelsen ja. og får en god frokost og tjekker af (laughs) på på en årsberetning. Men hvad kan man egentlig forvente af en bestyrelse? Hvilke krav kan man sætte? Fordi jeg ved, at der er jo også forskel på, om det er en lønnet bestyrelse eller en en frivillig bestyrelse. Men hvad kan man forvente af en bestyrelse?
1: Jeg vil i virkeligheden sige, at det er forventningsafstemningen, der skal afgøre det. Så hvis bare man er tydelig i sine krav og sine forventninger, så kan de bestyrelsesmedlemmer, man inviterer indenfor, jo sige, ja tak, den er jeg med på, eller nej tak, så tror jeg, du skal spørge en anden. Så, så det, der er sådan typisk er rammen, det er måske fire til seks årlige møder. Jeg foretrækker klart seks over fire, fordi der kan også ske sindssygt meget, hvis vi kun mødes fire gange om året. Så, så sådan relativt hyppige møder, måske med to måneders mellemrum, så vil der typisk være en strategidag, og øh, udover det, så siger jeg jo også altid, I må bare ringe eller sende en mail, og jeg har også min virksomhed med sådan lidt i rygsækken og tænker sådan, hey, her var en mulighed, prøv lige at se på det her. Så jeg har hele tiden sådan lidt min, min virksomhed med i baghovedet i virkeligheden. Altså, den, hvor du i Hvor jeg arbejder i bestyrelsen, ja. ja. Så, så som aktivt bestyrelsesmedlem, så handler det måske ikke kun om tid, det handler også sådan om, øh, om bevidsthed og om muligheder og om tanke for, den der virksomhed, man nu arbejder for. Men men jeg tror virkelig på, at tiden er løbet fra de der bestyrelser, som møder ind fire gange om året, som du siger, kigger lidt på nogle tal bagud, og så i øvrigt kører hjem igen. Den den, den, den transformation håber jeg i hvert fald, vi har taget hul på nu.
0: Og hvad så, når man skal sammensætte sin bestyrelse? Fordi nu nu talte vi lige, eller du fortalte i starten, at de fleste er jo, lavet af netværk. Mm. Og det, det er jo der, man starter typisk. Men, men hvis nu man sætter sig ned og vil lave en, en bestyrelse eller skabe noget forandring i sin bestyrelse, hvordan sammensætter man så en god bestyrelse?
1: Ja, jeg anbefaler altid i virkeligheden, at man kigger på sin forretning og lader den bestemme det. Så i virkeligheden, så ved man altid som ejer af en virksomhed, hvad er det, der giver mig sådan lidt ondt i maven eller lidt dårlig samvittighed? Hvad er det, jeg har svært ved selv at lykkes med? Og omvendt så ved man også, hvad er det for en ild, der brænder ind i mig? Hvad er det, jeg drømmer om at realisere? Så man kan tage udgangspunkt i nogle muligheder, man gerne vil realisere, eller nogle udfordringer, eller nogle barriere, man ser. Og så kan man i virkeligheden begynde at mappe, hvad er det så for nogle kompetencer og en erfaring, jeg i virkeligheden gerne vil have adgang til for at kunne løse de her ting? Og så begynder man at få, og i virkeligheden så er det under 8% af alle bestyrelsesposter, der bliver besat via åbne opslag. Men så kan man jo faktisk, ligesom når man annoncerer efter alle mulige andre former for medarbejdere, så kan man jo lave en lille stillingsbeskrivelse og skrive, vi sætter bæredygtighed og digitalisering på den strategiske dagsorden og søger et nyt bestyrelsesmedlem med de her de kompetencer. Så i virkeligheden så, så starter man med at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil have hjælp til, hvilke kompetencer kalder det på. Og så kan man jo lave et åbent opslag, og dem, der gør det, får jo adgang til en kæmpe pulje af sindssygt spændende kandidater, som er lidt nogen andre end dem, man ser i de forskellige bestyrelsesnetværk, for eksempel.
0: Det var da en, et sindssygt godt råd. <laughs> øh, noget af drivkraften i dit virke er jo det her med at skabe et forandret bestyrelseslandskab. Mm. Eh, øh, men uden at det sådan skal blive en, en Hollywood-checkliste for diversitet, hvordan sammensætter man så en bestyrelse, som du talte om, kommer yeah. fra kompetencer, men hvis man også gerne vil have en, en bestyrelse, der også afspejler den diversitet, man, man gerne vil have i sin virksomhed.
1: Ja, men jeg plejer faktisk altså at vende den om, og så sige, kan vi bryde homogeniteten? Mm. Fordi dybest set, så kan man jo sagtens have kvinder med super maskuline værdier, og mænd med meget feminine værdier og sådan noget. Så det er jo ikke sådan noget, mand-kvinde, 2 plus 2, mm. og så er vi der. Det er lidt det, man taler om, diversity of thought i virkeligheden. Ikke? Hvad er indstillingen? Hvad er energien? Hvordan arbejder vi. Der er også rigtig mange bestyrelser, der faktisk laver de der personprofiler for ligesom at se, supplerer vi hinanden? Har vi nogen, der er analytiske? Nogen, der er visionære? Nogen, der er resultatorienterede Nogen, der er relationelt stærke? Så man kan i virkeligheden gøre mange ting, men, men jeg kigger rigtig meget på det der med, hvordan bryder vi homogeniteten? Mm. Og så kigger jeg rigtig meget på, hvem er vores kunder og hvem er vores medarbejdere? Altså, der er også rigtig mange brancher, der kæmper med arbejdskraft og tiltrækning af nyt talent og mm udvikling af talent. Og der, der er vi virkelig nødt til at have blik for, hvad er det for nogle unge generationer, der kommer ind i vores branche nu? Og er vi klar til at skabe fantastiske arbejdspladser for dem? Fordi det forlanger de jo og, og håber på ikke? og drømmer om. Så i virkeligheden kan man også kigge på, hvem har vi af kunder? Er vi dækket af der? Og hvordan ser det ud i forhold til de nye generationer, der er på vej ind på vores, på vores, i vores branche eller på vores arbejdsmarked? Så jeg synes, der er mange ting, man kan gøre, men det er rigtig, rigtig sundt det der med at kigge på, har vi noget homogenitet? Og kunne vi bryde det lidt med nogle andre profiler?
0: Lad os nu lege, at du var ejer af en mellemstor dansk modevirksomhed, og skulle til at sammensætte din første bestyrelse. Ja. Hvor vil du starte?
1: Jeg vil altid starte med at finde en formand. Mm. Og det er jo det, vi også kalder en bestyrelsesleder, fordi formand, det lyder i virkeligheden sådan lidt af sådan noget gammeldags betong, hvor jeg tænker, at en bestyrelsesleder er ikke bare kønsneutral, men det er i virkeligheden det siger rigtig meget om, hvad rollen er, fordi bestyrelseslederen leder bestyrelsens arbejde. Så hvis jeg ejer en virksomhed, så vil jeg starte med at finde en bestyrelsesleder. Og der vil jeg i virkeligheden lægge væk på nogle af de klassiske dyder, altså en, der sådan kender alle formalier omkring, hvad er det, vi skal, og hvornår er det, vi skal, de der ting. Hvad med generalforsamlingen? Hvad med rapporteringen? For for de der ting op at køre i de lidt traditionelle, siger jeg nu, karikerede profiler. Altså en, der har godt godt styr på økonomi og på jura for eksempel. Og dernæst, så vil jeg så sammen med den bestyrelsesleder blive enige om, hvad er det så, vi har brug for her. Så jeg vil lave sådan et lille stykke strategisk arbejde. Ikke stort at få kromet, men der er rigtig mange virksomheder, som faktisk ikke har en nedskrevet strategi, ved man. Hvis ikke man har det, så kan man i virkeligheden stille sig selv de der spørgsmål. Hvad er det, jeg rigtig gerne vil lykkes med at realisere? Eller... Hvad er det, der holder mig vågen om natten? Hvad er det for nogle store udfordringer, jeg bakser med? Og så i virkeligheden bare sådan skrive det op, og så begynde at skrive, hvad er det så for nogle kompetencer, eller for en erfaring, det kunne være fedt at få bragt i spil her... Nogle gange så er det noget brancheerfaring, nogle gange så er det noget markedskendskab, nogle gange så er det noget kommersielt, nogle gange så er det noget på produktion og supply chain. Det kommer fuldstændig an på, hvilken virksomhed man sidder i, og hvad udfordringerne er. Men det handler i virkeligheden om at kigge på, hvad er det, vi gerne vil lykkes med, hvad er det, vi bakser med, og så få mappet nogle kompetencer. Skriv det ned fuldstændig ligesom, når man søger et hver anden medarbejder, så er det jo tankevækkende, at vi til vores øverste strategiske ledelse, ikke laver stillingsopslag, der spørger vi bare nogen, vi kender. Så det vil jeg gerne lige slå et slag for, at hvis vi har beskrevet de der ting, at vi så laver et åbent opslag. Og det kan man dele på LinkedIn for eksempel. Der findes også en portal, der hedder nboard.dk, som sådan faciliterer mødet mellem bestyrelseskandidater og virksomheder, der søger bestyrelsesmedlemmer. Så der er rigtig meget, man kan gøre, men det starter i virkeligheden med, at man kigger på sin forretning og siger, hvad er det, vi har brug for her hos os?
0: Og hvordan bliver man så attraktiv? Hvordan tiltrækker man de rigtige kandidater?
1: Ja, det er et vildt godt spørgsmål, fordi det tror jeg faktisk er en stor del af udfordringen. Når nu jeg taler med især yngre kandidater, så har de sådan en fordom om, at det er sindssygt kedeligt at arbejde i en bestyrelse. Altså man tænker, sådan, hvorfor skulle jeg dog det? Jeg laver alt muligt andet, som er super fedt. Så det handler i virkeligheden om at få sådan tegnet en retning. Altså ligesom sådan beskrevet, hvad er det for en, en vision, du kan være med til at realisere? Hvad er det for en mission, vi er sat i verden for? Og Hvad er det, vi gerne vil forandre? Hvad er det, vi gerne vil skabe i verden? Så det handler i virkeligheden noget om at øh, og fortælle, hvad er det er for en, en sådan transformation, man får lov til at komme med på. Og så handler det også rigtig meget som ejer øh, om at vise, at man er åben over for input. Så at man faktisk har lyst til at samarbejde med nogen om at realisere de her ting. Fordi jeg har også tidligere været til bestyrelsessamtaler, hvor jeg sådan har mærket eller fornemmet, at der måske ikke var den store vilje til at forandre noget, men det kunne være, at banken sagde, at det var smart, at man lige fik en professionel bestyrelse eller en revisor eller et eller andet. Så, så jeg tror også, man skal være rigtig dygtig til som ejer og tegne det der billede af, hvad er det, jeg gerne vil realisere? Og så i virkeligheden vise, at jeg er super klar på at gøre det her sammen med jer. Sådan at man også viser, at man, at man vil og man kan. Det, det, det gider vi godt at byde ind i som bestyrelsesmedlemmer.
0: Mm. Laura, møder du stadigvæk. nu er du professionel bestyrelsesmedlem, mm. Men møder du stadigvæk fordomme? Masser. Ja. Masser.
1: Jeg har faktisk sådan en hel strategi, der handler om, at når jeg møder kortslagte, arme og hundelige og patroniserende kommentarer, fordi jeg taler om nye profiler i de danske bestyrelser, for det gør jeg, så øh, vender jeg blikket i den anden retning. Og så kigger jeg på alle dem, som er klar. Fordi der er ingen tvivl om, at vi er der ikke endnu. Altså, der er stadigvæk rigtig mange, der synes, det er bare rigtig fint at have en revisor og øh, en eller anden jurist i bestyrelsen, og ikke et ondt ord om dem. De kan være skide dygtige og alt er godt. Jeg vil bare udfordre, om man har alle perspektiver med på en forretning, når man rekrutterer sig relativt snevret. Så jeg møder rigtig mange fordomme stadigvæk. Meget færre, end da jeg startede for 3-4 år siden. Men, men der er stadigvæk nogen, der godt kan lide at holde fast i plejer. Og det skal de måske også have lov til, indtil de lige sådan bliver lidt mere trykke ved, at vi ikke kommer og brænder det hele ned, men i virkeligheden bare gerne vil skabe noget mere værdi i verden.
0: Og Laura, hvis man nu så sidder og tænker, øh, det kunne jeg da faktisk godt tænke mig, mm? på den anden side, altså som at man selv kunne blive et bestyrelsesmedlem. Hvordan skal man gribe det an?
1: Ja, så skal vi jo tage fat i alt det der, vi ved om rekrutteringer. Når nu vi ved, at 70% bliver besat gennem netværk, så er vi simpelthen nødt til at dele det med vores netværk. Vi er måske også nødt til at lægge et nyt filter ned over vores netværk og se, hvem kender jeg, der arbejder i bestyrelser eller ejer virksomheder, er revisorer, er advokater, er erhvervsrådgiver i banken. Altså der er sådan et helt netværk af nogen, der får adgang til bestyrelsesposter eller ved, hvornår de kommer i spil. Og der skal vi måske prøve at lægge det filter ned over vores eget netværk og så se, hvem kender jeg egentlig? For mit eget vedkommende, der var det nogle helt andre, end jeg er vant til at tage fat i dem, jeg sådan betragter som mit faglige netværk, som jeg bruger mm. i mit daglige arbejde. Der var det i virkeligheden lidt nogle andre, jeg skulle have fat i, da jeg sådan begyndte at være interesseret i det her bestyrelsesarbejde. Så faktisk så var det en far i håndboldklubben og en nabo hjemme på vejen, der lige pludselig dukkede op som nogen, der arbejder i bestyrelser og kunne hjælpe med at gøre mig klogere, og I måske i virkeligheden også hjælpe med at åbne nogle døre for mig. Så det handler rigtig meget om at dele det i netværket, fordi der er så meget, der sker i netværk.
0: Altså, man gør opmærksom på, jeg vil, gerne. jeg
1: vil gerne. Og ja. nogen kender du så godt, at du sagtens kan sige, jeg vil helt, vildt gerne have en bestyrelsespost. Kan du hjælpe mig ind nogle steder? Andre steder, der vil du være lidt mere nysgerrig. Nogle du kender knap så godt, så vil du sige, jeg kan se, at du arbejder i nogle bestyrelser. Har du ikke lige lyst til at fortælle mig, hvordan I arbejder og hvad I laver? Fordi jeg skal lige have lidt greb om det her. Jeg synes, det er super svært at forholde på, hvad laver man egentlig i en bestyrelse? Har du lyst til at fortælle mig lidt? Så nogle steder kan man jo godt være lidt nysgerrig, fordi hver gang man så taler om det, så positionerer man jo sig selv som et bestyrelsesmedlem. Og så bliver man en af dem der, der sådan er med i rygsækken, når mm. nu de bliver spurgt næste gang. Så, så der er jo mange måder at gå til netværket på. Jeg har selv brugt den der sådan meget nysgerrig, også fordi jeg er nysgerrig, og man virkelig laver ting på mange, mange forskellige måder ude i de der bestyrelser. Så det synes jeg er en super fin måde at gøre det på. Så er der også en anden måde, man kan sige det højt på. Altså man kan jo også lave, dem ser jeg rigtig mange af efterhånden, et opslag på LinkedIn eller på Instagram, eller hvor man nu er. Men i virkeligheden, sådan får det sagt højt. Mm. Og det er rigtig vigtigt for os, der ikke lige ligner de gængse profiler. Fordi når man så står der og skal rekruttere til en bestyrelse, så kigger man sådan ud over landskabet, og så dukker de der mænd i jakkesæt op, men hvis vi gerne vil i betragtning øh, os der sidder i det her lokale for eksempel, så er vi simpelthen nødt til at lige række en hånd i vejret, så vi dukker op i det der landskab.
0: Og der må vi så lige sige, at vi sidder tre kvinder yeah. <laughs> i suden på forskellige aldre. Lige præcis.
1: Og vi ligner måske ikke så nødvendigvis de gængse bestyrelsesmedlemmer. Så det er enormt vigtigt at vi får det sagt højt. Og det kan man gøre på rigtig mange måder. Man altså er der ingen tvivl om at LinkedIn er en stor rekrutteringsplatform for for bestyrelsesposter også. Og det er virkelig en Pointe, der er helt vildt meget, man kan gøre. Der findes også rigtig mange. Et tredje råd kunne være at dukke op til det, som jeg kalder bestyrelsesrelevante events. Altså, der er sådan enormt mange morgenmøder og gå hjemmøder. Og det er der om alle mulige temaer, men det er der faktisk også om bestyrelsesarbejdet. Så det kan være revisorer, eller advokater, eller erhvervsråd, der har lavet et lille bestyrelsesnetværk, hvor man så kan dukke op. Og så møder man jo nogle af de her virksomhedsejere, eller formænd, eller bestyrelsesledere, øh, som er i det der netværk, i de der cirkler, hvor man i virkeligheden sådan kan, kan prikke lidt til dem, og komme med i nogle af de der cirkler.
0: Spændende. Hmm? Laura, lige her til sidst. Hvor står vi henne? 2022. Hvordan ser bestyrelseslandskabet ud i dag? Jeg
1: tager ja-hatten på og siger, at det er i gang med en kæmpe stor transformation. Vi har aldrig haft så mange bestyrelsesuddannelser, vi har aldrig haft så mange rådgivere på det her område, vi har aldrig haft adgang til så mange ressourcer og så meget viden på det her område. Så hvis bare vi begynder at aktivere nogle af de ressourcer og noget af alt den viden og nogle af alle de nye profiler, der er mere end klar til at gå ind i en bestyrelse, så står vi et rigtig, rigtig godt sted. Der er ingen tvivl om, at det er en bevægelse og den er på vej, men vi får også brug for flere år til ligesom at løse den, før alle virksomheder har i virkeligheden de bestyrelser, som de
0: fortjener. Og med det så vil jeg sende dig videre ud i bestyrelseslandskabet, <laughs> Laura, og sige tusind tak. Selv tak. Det var alt for den her episode af Fashion Forum, der forhåbentlig har givet dig indspark til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet eller måske kigge nærmere på din egen bestyrelse. Programmet var sponsoreret af Connected Retail by Zalando, tilrettelagt og redigeret af Amalie og mit navn er Carla A.K. Struke. Kan du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner eller subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få programmet ud i verden.